0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, a versão uh, espécie de domingo esportivo, um resumo do fim de semana e também do resto da semana de futebol nacional e também vamos espreitar o futebol internacional, os temas mais, um, que deram mais do que falar no campeonato português e um, também... Uh, componente que interessa, que é a parte do público estar ou não a ir aos estádios. Vamos ter mais um olhar pelas percentagens de ocupação de cada estádio, agora que chegamos à quarta jornada e, portanto, todos os clubes já jogaram pelo menos duas vezes em casa, ou em casa emprestada, conforme a situação. E também o último jogo deste primeiro ciclo de jogos da temporada, antes de uma paragem de seleções, e portanto, com uh, algumas mexidas na, na tabela classificativa, algumas estreias no futebol internacional, mas vamos já diretos para uh, abrir o primeiro tema deste Fever Pitch, versão então de domingo esportivo. Vamos começar então pelos, pelos temas soltos que poder, podem servir de introdução à jornada 4 do campeonato. Começo precisamente pela marcação de jogos da Liga Portugal Beowin. Ora, isto aqui não, não há uh, novidade absolutamente nenhuma. Há muitos anos que nos queixamos de, das datas e horas de que, do campeonato português. Primeiro, a marcação uh, tarde e mais horas para a organização e logística dos adeptos que querem seguir as suas equipas. Depois, os horários péssimos, uh, seja por... Uh, uh, por desrespeito aos adeptos, seja por desrespeito aos jogadores, estou a falar de jogos demasiado tarde, jogos que acontecem em dias de semana, ou jogos a acontecer no pico do calor, como aconteceu uh, com Tondela e Portimonense, que já falámos aqui em episódios um, passados. Mas agora temos aqui uma inovação, uh, e como sempre não costuma ser boa, e não é, uh, tivemos uh, no dia do Benfica Tondela, o jogo das 6 da tarde do domingo, então a Liga Portugal e a Sport TV resolveram colocar o derby domínio entre o Braga e o Vitória, que será talvez um daqueles jogos que quem gosta do futebol em Portugal não quer perder. E, portanto, é obra colocar um dos jogos mais esperados, igualmente com derbys e clássicos, à mesma hora em que joga um dos candidatos ao título, neste caso o Benfica, portanto, realmente muito para, muitos parabéns a todos os envolvidos, um, o jogo ficou 0-0, ainda não consegui ver o jogo todo, gostava de ver o jogo todo, só vi um resumo, mas fica aqui esta nota. E já agora, um, numa liga que costuma durar pelo menos 4 diazinhos, quando não é mais, uh, agora foi, tiveram que apertar as horas e as datas, porque na ressaca europeia do Santa Clara e Portimonense também jogaram ao mesmo tempo, portanto, se quisessem acompanhar Santa Clara, Gil Vicente e Portimonense Passos, tinham que ver os jogos ao mesmo tempo. Portanto, é impressionante como a organização de jogos em Portugal, seja culpa dos clubes, seja culpa da Liga, seja culpa da Sport TV, a verdade é que é impressionante a falta de respeito pelos adeptos no, no, seu, no seu todo e o, o Fever Pitch é um podcast muito vincado pela, pelo respeito pelos adeptos e porque eh, penso que aqui há um espaço em que toda a gente pensa eh, do ponto de vista do consumidor, como agora se diz, que é um nome horrível, mas do ponto de vista dos adeptos. seja aqueles que vão ao estádio, sejam aqueles que eh, não podem ir ao estádio mas querem seguir as suas equipas, seja daqueles que apenas e só gostam de futebol e querem eh, ver o máximo de futebol possível, ou seja daqueles que hum, pagam pagam a Sport TV, pagam em Eleven, pagam a BTV ou pagam a alguns destes serviços e sentem-se hum, prejudicados, como também, já agora faço aqui este reparo, no, nos jogos de sábado às três da tarde no Sport TV que uh, tem os direitos do, do futebol inglês, não passou nenhum jogo em direto dos vários jogos que tivemos no sábado à tarde, e isto sem que haja nenhuma justificação oficial, nem que, nem que se comunique nas redes sociais, um, contrapondo com outras interações bem agressivas, um, como, por exemplo, eu já vi uma de muito mau gosto da Sport TV a dizer que para ver os jogos na televisão não é preciso de cartão nenhum. Enfim, tudo, hum, tudo muito, muito questionável, mas... Para abrir então estas pontas soltas, fica aqui a minha nota: marcar um derby entre Braga e Vitória à mesma hora do Benfica e Tondela é de gênio e, portanto, muito obrigado e muitos parabéns a todos os envolvidos. Depois, partindo já para a antecâmara desta, desta quarta jornada, tivemos uma comunicação nas redes sociais de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal. Uh, congratulando-se com o facto de, a partir deste fim de semana, já podíamos ter 50% a lotação dos estádios. Ora, Pedro Proença ainda não percebeu uh, duas coisas, ou uma de duas coisas, mas eu acredito que sejam as duas coisas. Primeiro, o uh, Pedro Proença está a levantar uma bandeira que não é dele uh, e não está a perceber que não está a ficar bem na fotografia com essa bandeira porque Pedro Boense está a pedir desde o início o regresso do público aos estádios, muito bem, eu diria que não faz mais que a obrigação dele, mas não quer dizer que à medida que o público vai regressando aos estádios ou que se vá uh, abrindo as portas a mais pessoas, ou a possibilidade de ter mais pessoas nos estádios, que seja uma vitória da Liga, porque não é. Porque uh, as pessoas estão a voltar aos estádios, como voltam aos restaurantes, como voltam a, aos, aos eventos culturais, concertos, um, em, em, em pavilhão ou ao, ao ar livre, festivais que começam a, a desenhar se no horizonte, ou seja, não há aqui nenhuma, não há aqui triunfo nenhum da Liga, isto é um mundo a correr, é a vida a voltar ao normal e, portanto, Pedro Proença não está a perceber que não é por aqui que eh, consegue mostrar uh, a força da Liga por muitos artigos que um, Helena Pires e Sónia Carneiro vão escrevendo nos jornais o que se passa é a vida acontecer uh, a Liga apenas tem que cuidar do facto de uh, os estádios estarem muito longe de encher, os 33% tem sido essa sim uma bandeira agitada aqui no Fever Pitch e que vamos regressar a ela porque teoricamente terá sido esta última semana em que a lutação dos estádios uh, só levavam até 33%, pelos vistos vamos chegar agora aos 50%, e então, são não é decidido por, pela, pelo prisma do futebol, é decidido por governo, portanto pelo Estado, e não se passa de 33 para 66, não percebo bem porquê, passa-se para 50, um número intermédio que eu também não, não consigo perceber muito bem, mas isso é outra conversa. Pronto, queria deixar aqui o, este destaque do Pedro de Proença porque se formos ver hoje o tal tweet que o Salvoerro apareceu na quinta-feira, conseguimos agora confrontar o Pedro Proença com uma pergunta que devia ser feita pelos jornalistas quando há essas ocasiões históricas, como por exemplo inaugurar lojas de vendas de produtos da Liga Portugal. Devia-se perguntar a Pedro Proença o que é que foi aquilo, basicamente é, o que é que foi aquilo? Porque ele escreveu, agora na quarta jornada os estádios em Portugal podem levar 50% da sua lotação. Não, Pedro Proença, não podem, não podem porque já existiu uma logística de venda de bilhetes a decorrer muito antes da quinta-feira em que foi anunciada foi a anunciado medida e, portanto, os clubes não tinham como uh, afinar essa logística. Como eu já tenho aqui as percentagens dos jogos todos desta jornada, também uh, vou dizer a Pedro Proença que, quanto muito estávamos a falar de quatro jogos que poderiam talvez ter um pouco mais de gente. Estou a falar uh, do Porto Baroca, do Famalicão Sporting, do Benfica Tondela e do Braga Vitória. Mesmo assim, só o Benfica Tondela uh, ficou na casa dos 30% de ocupação. Portanto, se calhar nem é assim tão importante passarmos aos 50%, porque em 4 semanas a Liga Portugal, os seus clubes, Toda a gente envolvida no futebol não conseguiu convencer as pessoas a ocuparem nem 33% dos estádios, mas já lá vamos. Portanto, um tiro completamente ao lado de, de, da Liga Portugal, com uma bandeira que, volto a repetir, não é da Liga, fica mal. E gostava que alguém confrontasse a organização do futebol português, do futebol profissional, com estes paratos que, que se dizem, porque isto está... Não sei se foi apagado ou não, mas se forem às redes sociais do Pedro Proença, não é da Liga, é do Pedro Proença, que ele nisso, nessas coisas para evidenciar sempre vitórias ou vitórias que ele acha que tem, não hesita em acionar as suas redes sociais. Portanto, não, a quarta jornada não teve 50% de lutação, apesar de a DGS, segundo percebi ter um, autorizado esse facto. O problema é que não é a DGS que vende bilhetes, não é o Pedro Proença que gera as logísticas de bilhética de cada clube e uh, os clubes não conseguiram, obviamente, um, vender 50% da sua lutação e muitos deles, muitos dos que vamos falar a seguir, mesmo que tivessem 50% de bilhetes para vender em relação à lutação total, não o iriam conseguir como já vou demonstrar. Depois, dizer que à quarta jornada do campeonato, estamos lançados há equipas melhores, equipas piores, houve começos melhores, começos piores, algumas surpresas pelo meio, algumas confirmações. O que ninguém estava à espera, pelo menos eu, é que já com a jornada a decorrer, uh, é noticiado na, na imprensa, que isto é sempre na, na, nos, nos mídias, principalmente nos online, não é que estão mais um, uh, update, vou usar assim um estrangeirismo, e ficámos a saber que a Delta ficava castigado para o resto do mês. O resto do mês, e quando falo o resto do mês, é de setembro. E, portanto, estava fora dos jogos. Mas isto acontece depois do Benfica fazer um jogo de Champions League, que por acaso até confirmou o apuramento para essa competição, e preparando o jogo, muito condicionado para este jogo que agora teve com o dela fica a saber que não conta com um jogador, depois com uma multa voltada comparadamente com o elemento do Braga, o Eduardo, que era guarda-redes internacional, Uh, e que esteve envolvido neste incidente da final da taça da época passada, isto é tudo surreal, é tudo um pesadelo uh, que envolve, ou que envolve, ou que uh, está à volta do futebol português, que é absolutamente incompreensível, por muitas as linhas que venham ler e por muito que venham explicar que o regulamento, é assim, se é o regulamento, se são as linhas já ah, tudo mal, mudem tudo, atualizem-se, Uh, percebam que estamos em 2021 e que as pessoas não entendem este tipo de castigos. Uh, sigo para fazer aqui a ponte para o que nós tivemos até agora, ou seja, para três clubes portugueses, um calendário muito exigente, muito preenchido. Uh, falo do Benfica, o Santa Clara e o Paços Ferreira. E agora uh, vai haver uma pausa que poderia ser ideal para esses três clubes recuperarem os seus jogadores. Acontece é que vão perder muitos claro, o Benfica mais do que Santa Clara e Passos Ferreira, que perdem alguns, muitos jogadores para as seleções. São as famosas data FIFA, e podemos aqui separar entre datas FIFA e UEFA, um, os jogadores que estão na Europa, ok, é menos dramático, vão fazem viagens mais curtas, tudo para se juntarem às suas seleções e continuarem então a, a luta pelo apuramento para o Mundial, que acontece já no próximo ano no Qatar, no inverno do próximo ano. Vai ser também uma inovação. Ora, esta paragem já estava prevista, aliás, costuma acontecer sempre por esta altura. O que não estava previsto é que na data FIFA, vou-lhe chamar assim, que engloba os Jogos da América do Sul, a FIFA resolveu aumentar o espaço de tempo para os Jogos da América do Sul, para recuperar a calendário e temos esta cena absolutamente absurda de ter jogadores que vão jogar pelo Brasil e pela Argentina, por exemplo, estou a dar aqui o exemplo do Otamendi e do Lucas Veríssimo, mas também do Mateus Nunes que foi convocado pelo, pelo Tite, do, do, do Brasil, e o jogador que poderia, inclusive, jogar pelo, pela seleção portuguesa, mas que parece que ninguém esteve muito interessado no, no Mateus Nunes, e, enfim... Também já tínhamos, já tínhamos aqui, um, se calhar uma cota de naturalizados preenchida, não sei, estou aqui a dizer porque o Otávio vai à seleção, Mateus Nunes foi para a seleção do Brasil, mas o Sporting disse que não. E isto tem que dar que falar e tem que ser explicado às pessoas porque é que o Sporting pode dizer que não. E, por exemplo, o Benfica um, não recusa a ida do internacional, dos internacionais brasileiros e argentinos e a FIFA tem que explicar porque é que tira um, os jogadores que são pagos a peso de ouro pelos seus clubes numa altura, ou pelo menos em tempo excessivo, porque já se sabe quando o calendário ficar reativado. Neste caso, o Benfica tem que viajar para os Açores, logo a seguir viaja para a Ucrânia e já sabe que nos Açores dificilmente contará com Lucas Veríssimo e Otá porque chegam no mesmo dia depois de terem jogado na noite anterior na América do Sul. Bom, isto parece-me tudo muito complicado para ajudar à festa. A uh, Premier League e a Liga Espanhola opuseram-se completamente contra esta extensão de datas na América do Sul, uh, ameaçaram boicotar, ou seja, que não deixaram os seus internacionais uh, ir, ou os internacionais que jogam nos clubes desses dois campeonatos, ir, um, uh, ir fazer essa fase de qualificação um, sul-americana. E, como sempre, a Liga Portuguesa uh, colou-se, achou que era boa ideia colar-se à, à La Liga. Ora, hoje a La Liga ficou a saber que esse boicote não vai acontecer porque é absurdo. Porque saiu uma decisão superior a dizer que não podem vetar os jogadores. Os jogadores é que podem dizer se querem ou não ir, mas os jogadores nestas situações querem sempre ir. Não querem perder um ano, cerca de um ano, no Mundial a possibilidade de estarem nas suas seleções e poderem jogar o Mundial. Parece-me lógico. Por outro lado, se a FIFA diz que a decisão é suprema e ainda tem é sustentado juridicamente, é difícil contrariar. Portanto, agora a Liga devia dizer o que é que pensa fazer em relação aos jogadores que estão convocados para a América do Sul, que jogam na Liga Portugal. Enfim, uma posição mais uma de circunstância, sem valor absolutamente nenhum. Ainda sobre esta quarta jornada, eu sei que ainda não falei dos jogos, mas ainda em jeito de introdução e notas soltas, não sei se tiveram a oportunidade de espreitar o Porto Aroca em tempo real. Eu espreitei. Porto Aroca em tempo real foi mais uma imagem bizarra do futebol português. Ora, eu tinha falado aqui, se bem se recordam, na primeira jornada do Marítimo Braga e da escolha de cores de equipamentos absolutamente fantástica, de tal modo que numa filmagem mais longe do relevado, com uma bola parada, com os jogadores a mexerem-se, à primeira vista não conseguíamos identificar quem era Braga, quem era Marítimo, e até se confundiam as cores. Pois bem, não contentes num Porto-Aroca, e reparem, o Porto joga com aquele equipamento habitual, azul e branco, contra uma equipa que costuma equipar de amarelo. De amarelo! É isto que estamos a falar. Pois alguém achou que era boa ideia o Aroca aparecer de azul clarinho, contra o Porto a jogar de azul e branco e com o guarda-redes do Porto a jogar com as cores do equipamento do Aroca. Tudo isto é fabuloso. Tudo isto são as imagens que passam lá para fora. Façam este exercício. Os três adversários do Porto na Liga dos Campeões nos seus países resolveram, resolveram hoje à noite, estamos a supor, resolveram hoje à noite passar o resumo do seu adversário. Os três, os três clubes, os três países, os três meios de comunicação, as três televisões que se dedicam um, acompanhar a acompanhar futebol internacional. A imagem que isto passa para os adversários, para, ou seja, para, para quem vem espreitar o, o futebol português. Neste caso, a, a reboque da, da Champions League, como, como, como é evidente. Um, mas é muito pouco, sim. É que ninguém pensa nessas coisas. eu Desculpem estar a estender aqui um pouco o tempo, mas reparem, em Espanha, nós seguimos muito da, da, do futebol espanhol. Estamos a falar do Atlético de Madrid, estamos a falar do Liverpool, estamos a falar do Milan. Ou seja, Inglaterra, Espanha e Itália, tudo países do futebol. Imaginem os programas desportivos de domingo à noite a dizer assim. E o adversário do Porto no grupo B da Champions, desculpem, o nosso adversário no grupo B da Champions, o Porto, jogou este fim de semana com a Vamos ver imagens. E as pessoas em casa a verem aquelas cores maravilhosas, não é? o guarda-redes do Porto a confundir-se com a Oroca. Ninguém pensa nisto, ou se pensam, pensam demais, ou se tomam decisões, tem uma falta de bom senso absolutamente incrível. Portanto, a juntar àquele braga marítimo e aquela confusão de, de cores que se viu. Ainda tinha aqui mais um, um tema, que acaba por ser cómico, depois do relevado que tivemos na semana passada do Marítimo Porto e de ter dado aso a, a troca de galhardetes entre... Que não foi bem a troca de galhardetes. Quer dizer, o Sérgio Conceição até teve o cuidado de dizer que não, não servia de desculpa, mas que não era aceitável ter um relevado daqueles na primeira divisão. Eu concordo em absoluto. Depois a Liga correu a dizer que estava interdito o relevado dos Barreiros ninguém percebe muito para interdito o quê, porque o jogo foi na semana passada, hoje não há jogo, para a semana não vai haver jogo, e quando voltarmos já tiveram mais do que tempo para fazer alguma coisa ao relevado, se não fizerem aí sim é grave, portanto é uma interdição, que a tradução é tratem disso, apresentem uma relva como deve ser. Pois bem, hoje o Marítimo, e depois já do, Marítimo, do presidente do Marítimo ter respondido no dia a seguir que o Porto... Há um ano tinha perdido em casa com o Marítimo no Dragão e perguntou se também foi por causa do relevado. Eu acho isto muito engraçado, mas isto não é questão. O Presidente Marítimo tem é que explicar porque é que apresenta um relevado daqueles uh, em plena competição. É isto que tem que ser explicado, é isto que tem que ser perguntado. Hoje o Marítimo resolve fazer uma piada nas redes sociais, uh, na, nas suas redes sociais, com fotografias de um jogo do Porto uh, a jogar em casa, do, do Porto, penso que até do. No Porto B não é porque jogou fora, mas pronto um jogo qualquer do Porto, de algum escalão, e agora peço desculpa que estou-me a lembrar que não, não, não apontei o jogo, mas pronto, era um jogo a decorrer no campo que o Porto B costuma jogar e fizeram a piada, eu tinha aqui apontado e até queria partilhar com vocês, que foi o Twitter da comunicação do Marítimo, que escreveu no, no Twitter, nota de excelência para o Relvado do Porto em Gaia, Imagens Porto de Porto Canal. Uh, ok, nem diz a competição, vem, penso que é Juniors ou, ou algo assim parecido, e realmente aparece-se imagens um Relvado em muito mau estado. Uh, fica aqui a nota, e uh, volto a dizer: isto é tudo muito giro, mas ainda ninguém conseguiu explicar porque é que um jogo de importância grande do no nosso campeonato aparece com um, uma uma qualidade miserável daquelas. Finalmente, e para fazermos também aqui antecâmara de, de visitarmos também o que foram os resultados desta jornada, um dos jogos que abriu a jornada aconteceu entre a SAD do Bolonenses e o Morirense. Já sabem o que eu acho sobre isto? Isto é sempre aqui uma bizarria falar de uma SAD que uh, compete na primeira divisão, enfim, já estamos habituados. Joga em Liria teve a presença de 573 pessoas, que há quem me diga que mesmo que, que nem acredita que tenham lá achado essas 573 pessoas, mas enfim, vamos, mais uma vez vou dizer, vamos confiar nos números do site oficial da Liga, estiveram no estádio de Liria 573 pessoas a ver um jogo da primeira divisão entre Bessado e Moreirense, equivale a 2% da ocupação do estádio, 2% da ocupação do estádio. É, enfim, é, fica a nota. Ora, do jogo fica um, um empate, uh, que, enfim, é o primeiro ponto do, da, da BESAD no campeonato, uh, mas acaba o jogo uh, em polémica, e tivemos a seguir um show de Rui Pedro Soares, que vai à sala de conferências de imprensa, toma a cena para si. E entre outras coisas, veio dizer que o Moreirense estava a competir eh, a feijões nesta liga, porque no final da temporada vai ser eh, eh, administrativamente relegado para a 2 Divisão, vai descer, porque foi condenado por corrupção e eh, nas provas da Federação, inclusive, já excluíram o Moreirense de, das provas principais. Isto ficou no ar, isto é espetacular, foi, foi dito em direto. Uh, para quem quis ouvir, não teve assim realmente grande eco na comunicação social, mas é um presidente de uma sada da, da primeira liga de futebol profissional a dizer que acabou de jogar contra uma equipa que vai sair do futebol profissional porque foi, uh, uh, foi, foi apanhada por corrupção, sei lá como que é, querem chamar bem. Isto aconteceu, a reação do Moreirense... Uh, Ainda é mais incrível dizer, não, não, assado SAD do Moreirense nunca foi investigada nem condenada por nada, o clube já não sei, mas assado não foi e, portanto, o que o presidente da BESAD foi fazer não tem desculpa e são ofensas miseráveis. Isto aconteceu. Eu não vi ninguém da Liga Portugal ou da Federação, ou seja do que for, vir explicar às pessoas assim, se senhor, o presidente do, da BESAD, disse a verdade ou não, senhor, o presidente da BESAD... Não, não, percebe, não percebe muito bem o que se está a passar. E já agora, se o Murirense é ou não acusado de corrupção, seja a assado, seja ao clube, e que implicações é que isso tem? Ninguém falou. Portanto, temos de um lado a abrir a jornada a Bessade e o seu presidente a dizer que jogou contra uma equipa que vai descer por corrupção. Do outro, temos o Murirense, que empatou um a um em Leiria e que diz que o presidente do, da Bessade, Rui Pedro Soares, é mentiroso e, portanto, ficamos assim. Ficamos à espera que alguém venha justificar ou explicar, se quiserem, o que é que está aqui a passar. Portanto, um ponto para o Bolenenses. Um jogo até acidentado, com duas expulsões. Primeiro ponto para a equipa de Petit. Com isto, o Bolenenses mantém o último lugar. Está a ser um arranque da época do Bolonenses ou da Bessada. Às vezes, o meu entusiasmo, e chamo-me que é a equipa que está nos estritais. Mas tem um ponto, o Petit já disse que precisava de reforço, eu concordo, os jogos com o Sporting e Porto foram penosos. E, por outro lado, o Moreirense soma o segundo ponto, correspondente a dois empates, e, teoricamente, está ali na zona de descida, mas isto nem vale a pena estarmos a falar nisso, com quatro jornadas passadas. O outro jogo que abriu... A jornada também na sexta-feira à noite, Estoril, sensacional Estoril, bateu o Marítimo por 2-1, muito assar para o mais novo do clã Vidigal, que inclusive até já tinha jogado no Estoril, que jogou bem, marcou dois gols que foram anulados, foi um dos melhores jogadores em campo, mas o Estoril... Acaba por fazer uma ótima exibição. É um regresso à primeira divisão cheio de estilo. O Estoril está no quarto lugar com 10 pontos. Ainda não perdeu. Tem três vitórias e um empate. E esta vitória foi muito suada, mas merecida. E confirmam tudo que aqueles sinais tinham deixado na segunda divisão no ano passado. Nomeadamente naquela meia-final com o Benfica, em que mostraram muita qualidade. E na altura, claro, um jogo mais mediático. Deram logo nas vistas. É uma subida de divisão que está a ser muito bem conseguida. O Estoril está ali nos 10 pontos, juntamente com o Porto e Sporting. E, portanto, é um grande regresso que foi uma ótima vitória sobre o Marítimo. Depois, passamos já para sábado, tivemos o Vizela 1 Boa Vista 1. O Vizela Boa Vista jogado no campo do Passos Ferreira. Aqui é mais um caso... Eu não vou dizer incompreensível, mas, enfim, desde que o Vizela subiu, eu sei que foi a última equipa a subir, mas desde que subiu, deveriam ter sido feitas as obras atempadamente, ou menos o um Real Vado Novo, enfim. As pessoas de Vizela, os adeptos do Vizela e de, de Vizela, mereciam já estar a viver o futebol da primeira divisão, ainda por cima com o regresso do público aos estádios no seu estádio. De qualquer maneira, foram para Passos Ferreira e tiveram uma ótima casa. Uh, isto tendo em conta que estão a jogar uh, longe, uh, num estado emprestado Apareceram 1.243 pessoas, equivale a 13% da mata real, uh, com muita presença do Boa Vista. Uma, uma palavra aqui para os adeptos do Boa Vista, uh, em muito um bom número. E, uh, claro, ainda não tinha dito isto, mas até aqui, neste jogo que estou a falar, zero de presença de cartão de adepto, que é, que é ótimo, é uma das grandes notas destas primeiras... Quatro jornadas. E no caso do, do Boa Vista, os seus adeptos fizeram questão de ocupar o lado, ao lado literalmente ao lado, do setor do cartão da de bet destinado à bancada visitante de, da Mata Real. E vi grande parte do jogo, vi que houve alturas muito engraçadas de união de, do, do público, dos, dos adeptos, a gritarem contra a Liga e contra o cartão do adepto. E, portanto, se não ouvirem os adeptos, eu não sei quem é que vão ouvir, mas estão aí as atitudes, estão aí as posições de, dos adeptos. Talvez em Portugal nunca se tenha vivido tanto uh, um movimento conjunto contra uma, enfim, uma iniciativa lamentável, uh, tirando raras exceções, também já irei falar. Mas este Fizela Boa Vista, além de ter sido um ótimo jogo com dois golões, Dois grandes golos, não viram vão ver, agora uh, tem tempo nesta, nesta paragem. Tanto o gol do Vizela como o gol do Boa Vista um, são, são gols dignos de golos da jornada, como se dizia antigamente no domingo esportivo, eram candidatos. Uh, fica aqui o, um, o destaque para o Gustavo e para o Cal ou para o Cobal, que faz o 1-1. Um, um. Portanto, o Boa Vista vai ganhar e depois uh, o Vizela empatou, ficam a nota, desses uh, dois excelentes golos passo para o Porto Aroca um jogo sem história o Porto ganhou uh, fácil 3-0 ao Aroca uh, ficaram ali alguns casos de, de arbitragem que foram hoje uh, algo discutidos e, e que o treinador do Aroca também o, o Evangelista chegou a, a queixar São -se, um segundo e terceiro gol um deles pelo menos vi na bola Eduardo Gomes a dizer uh, que devia ter mesmo sido do um lado fé diversa à parte uh, Porto Tranquilo a ganhar. Vamos ver o que é que dá também o um fecho de mercado no Porto, porque parece-me estranha a conversa do Sérgio Conceição a dizer que o Corona não o convenceu na Madeira, uh, Sérgio Oliveira também não ir a jogo e as justificações do Sérgio Conceição foram, uh, enfim, não foram muito convincentes. Vamos ver como é que também fecha o mercado de, para uh, o Porto, porque isso também vai ser determinante para o regresso. Da, das equipas para o campeonato e já com uh, o calendário europeu à espreita. Nota para uma casa abaixo do esperado no dragão. Volto à, à questão de onde estão os adeptos, porque no, ao fim de quatro jornadas um, parece-me exagerado continuarmos a falar uh, no calor, nas férias, nos fins de semana nos adeptos que não estão é, é que apareceram só uh, 25% daqueles que poderiam aparecer no Chá do Dragão. Isto equivale a uma casa na ordem dos 12.500 pessoas para ver o Porto Taroca. Se calhar o cartaz não era tão apelativo e se calhar isto bate certo com a teoria de que nem toda a gente adora assim tanto futebol nem o seu clube, ao ponto de ir ver os jogos. Há aqui muita, muita, muita matéria para debater em, em, em redor da logística desta nova realidade de jogos, Uh, de clubes, principalmente os grandes, estavam habituados a vender cativos em massa, os Red Pass, os Dragon City, uh, os bancadas de Leão, que eu acho que é assim que se chama. Uh, Estou-me a lembrar do meu amigo Pedro Varela, que é este o nick que ele tem. Mas uh, a verdade é que tudo isto... Uh, estava muito mais simples, as pessoas investiam num lugar cativo e sabiam que podiam ver os jogos todos do campeonato e depois, mesmo que não tivessem muita vontade de ir, mesmo que logisticamente não desse muito certo pensavam, ok, eu já paguei este jogo, este jogo faz parte do pacote, eu vou fazer um esforço para ir. Coisa que, comprada à avulso, parece-me que também pode ser complicado e dramático, e os clubes ficarem muito à mercê do, do nível de futebol que praticam e da, do entusiasmo que pode haver ou não em volta de, da sua equipa. Fica aqui esta nota. Eu acho que isto depois vai ter que ter uma reflexão mais profunda. Mas eh, no Porto ficou, eh, ficaram muitos lugares por preencher, eh, até à, à lutação não dos 50% que o Pedro Proença disse, mas dos 33% que a mediática do Porto geriu durante a semana. Também em Famalicão, claro, com um estádio completamente diferente, uma lotação completamente diferente, tivemos uma ocupação igual, 25%. Apareceram 1.332 pessoas, que é uma, uma casa, de, portanto, é um quarto do estádio. Mas aqui, deixem-me começar pela nota de aquela meia dúzia de adeptos, não sei se eram meia dúzia, se eram uma dezena de adeptos do Sporting que estavam no setor de cartão do Adepto, tenho vergonha, tenho muita vergonha porque hum, há adeptos do Sporting mais conhecidos ou, se quiserem, mais mediáticos. Eu, por exemplo, destaco o Pedro Varela, que costuma aparecer hum, no, no, aqui no projeto, do Fever Pitch, e, e, e com quem eu interajo, por exemplo, no Twitter, para quem me segue no Twitter. O Pedro Varela, que é do Sportingista que eu conheço, que vai ver o Sporting a é mais sítios e há mais anos, ficou em casa a ver o jogo, até partilhou uma imagem a ver o jogo, porque só se vendia bilhetes para os visitantes que tivessem cartão de adeptos. Apareceram lá 6, 10, 15... Uh, adeptos, esses adeptos que vão refletir porque eles é que estão mal, os outros é que estão bem os que não foram é que estão bem uh, e se querem o futebol então para meia dúzia de adeptos, então continuem com, uh, a brincar ao, ao cartão do adepto um, vergonha alheia por aqueles Sportingistas que estiveram ali e agora até diguem gente brincadeira, não me levem a mal quem não é ou, ou quem é do Sporting e vem aqui ouvir o Fever Pitch acaba por ser um, um castigo merecido para esses adeptos que lá foram. Uh, Passe a brincadeira e a ironia. Uh, porque nem foi assim grande castigo. O Famalicão faz um grande jogo. Uh, grande trabalho do Ivi Já sabia que era um bom treinador. Já tinha uh, evitado a descida no ano passado. Mas a verdade é que o Famalicão só tem um ponto no campeonato. Foi este ponto e parece-me que podia ter levado mais do jogo. Aliás, parece-me a mim, parece ao Ivi e aparece também pareceu ao Ruben Amorim que... Uh, mais uma vez, também fico com aquela ideia que o Ruben Amorim, é cool e adorado por toda a gente, também rapidamente cai na tentação de ir um pouco na, na direção do pensamento dos adeptos do clube que representa. Acho que é perfeitamente necessária aquela referência que aqui não há problemas em elogiar as exibições de guarda-redes. Ruben. Nem a lado nenhum, acho eu. É, queremos dar alfinetadas. Ficou sem resposta, felizmente. Uh, mas parece-me que o Ruben tem mais que se preocupar com o que se passa uh, na sua casa e com a exibição pobre do Sporting. Uh, com uma grande exibição do, Aden, uh, do, do Adan. Não sei se é Adan ou se é Adan. Por acaso agora fiquei aqui na dúvida. Mas uh, grande exibição do guarda redes espanhol do Sporting. Uh, a resgatar um ponto num jogo que tem sido muito difícil para o Sporting. Aliás, o Famalicão tem criado mais dificuldades ao Sporting que a maior parte, do, ou se calhar, quase todos os clubes em Portugal. É, incrível esta ligação Famalicão-Sporting. que Fica uh, também já aqui o aperitivo para a segunda mão, ver como com, na segunda mão, isto é, na segunda volta, como é que vai ser em Alvalade. Ora, já olhando para hoje... Dois jogos, como eu disse, às 6 da tarde, lamentavelmente, porque não consegui ver o Braga vitória, mas eh, começo por falar no chá de luz. Aqui um bom sinal, no Benfica-Tondela apareceram cerca de 20 mil pessoas, não chegou a 20 mil pessoas, mas quer dizer que são 30% de, de ocupação. Ou seja, voltámos a ter a ocupação de Barcelos, quando o Gil vicente Benfica teve 31%, foi a mais alta até agora, e voltámos a ter na primeira jornada em Moreira de cones deixem-me só ver aqui nas minhas notas, tínhamos tido 24%. Portanto, aumentámos. Agora, no Estádio da Luz, havia, da minha parte, pelo menos, uma desilusão, porque era um jogo que poderia levar muita gente. O Benfica Arouca levou só 14 mil, 21%. Hoje, tivemos já na casa dos 30%. Portanto, mais perto dos 20 mil, parece-me no Estádio da Luz, Está, estamos preparados para dar o salto a seguir. Eu penso no Dragão, também estamos preparados para chegar aos 50%, aos 50 e ocupar essa porcentagem e em Alvalade também se chegará lá com, com toda a certeza. Mas pronto, fica esta nota. O jogo do Benfica-Tondela, jogo muito difícil, já adivinhava que não iria ser nada fácil, ressaca europeia, muitas mexidas na, no 11, individualmente e a nível técnico, tático. Uh, Jorge Jesus acabou por optar pelo mesmo esquema que usou contra o Eroca. Uh, um futebol uh, mais clássico, um 4-4-2, com dois avançados, o Gonçalo Ramos e o Darwin, regressado. Só dois centrais para poder fazer-se descansar o Otá Mendes, lá está, em vez de ir para a América do Sul. Portanto, foi com o Vertonghen um, e Lucas Veríssimo. Depois, Grimaldo um, voltou ao jogo porque os seus índices de recuperação devem ter sido bons, tal tal como o João Mário. André Almeida estreou-se uh, a, a defesa direita direito. É uma boa notícia para Jorge Jesus. O, a recuperação uh, é, é uma das muito boas notícias deste ranking temporada em uh, a, a, a evolução do André Almeida na, na equipa do Benfica. Começou como, como suplente e agora já, já conseguiu chegar à titularidade. Claro que não jogou o jogo todo. E depois a, a aposta para o meio-campo foi entre Meité e João Mário. João Mário é absolutamente essencial. Meité, parece-me que ainda não conseguiu encontrar o seu espaço, ainda não conseguiu encontrar o tempo, a velocidade de reação e o contexto certo no, no futebol português. Chegou agora, tem poucos jogos, mas hoje era uma boa oportunidade para... Tomar conta daquele meio campo não aconteceu. Everton, eu vou dizer isto sem um, desrespeito nenhum pelo Internacional Brasileiro, mas mais de meia centena ao serviço de, de jogos com a Camisola do Benfica. Uh, Esperava-se muito mais um internacional brasileiro, inclusive é deixou de ir à seleção e tem sido muito pouco o Everton uh, para aquilo que era a expectativa criada, para aquilo que era uh, o expectável por um jogador desta categoria que viesse aqui desequilibrar. Uh, que ele cumpre, sim, uh, ele parte ali sempre da esquerda para dentro, eu, eu diria até, parte muitas vezes da esquerda para trás, é um jogador que não, está, não tem confiança de partir para cima do drible, não, não está a ter confiança, que mostrou, por exemplo, no ano passado, quando ia à procura de espaços para rematar cruzado cruzada e até fez golos, uh, continuamos à espera de ver aquele Everton que uh, vimos ao serviço do Brasil e até no Grêmio, no, no Brasil. Fica esta, esta nota porque, entretanto, já passou meia, mais de meia centena de jogos e o, o Everton parece estar uh, sempre à procura uh, do, do jogo seguinte para mostrar toda a sua qualidade. Uh, depois, uh, falta falar de, de, de Pizzi. Pizzi também muito apagado. Muito apagado e esperava-se muito mais de Pizzi porque nem sequer foi a jogo em Eindhoven. Era um trunfo que Jorge Jesus tinha para este jogo. E depois, estas coisas estão todas ligadas, não é? O Jorge Jesus, quando está em Eindhoven, por muito esteja a sofrer e por muito, muita pressão que tenha, tem que ter ali uma réstia de, 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 de horizonte e pensar, ok, há aqui os jogadores, por exemplo, o Lucas Veríssimo, por culpa própria, não jogou o jogo todo, não teve aqueles jogados todo portanto, estavam para avançar no domingo, o Pizzi não jogou todo, portanto, vou contar com o Piso no domingo, há sempre ali um equilíbrio que se faz. O problema é quando os jogadores não não, não, não corresponde. E o Pizy uh, com o seu peso na equipa, com os seus números, com a sua estatística, com, uh, com a sua cultura de clube inclusive, uh, esperava-se aqui muito mais. Não está numa boa fase o Pisi. Uh, não, não marcou a diferença, acabou substituído. Vantagem de Jorge Jesus nesta primeira parte do campeonato é ter apostado muito em muitos jogadores, em vários sistemas, e uh, parece que se tem preparado bem para as adversidades. Recordo que a Moreira de quando o Benfica ficou reduzido uh, a 10 por, por saída do Diogo Gonçalves e já tinha tido jogos, uh, ou estava uh, ainda a lutar com o Spartak de Moscovo, que pelo menos a Moscou já tinha ido. Uh, e mesmo assim conseguiu aguentar um 2-1 com muitas dificuldades, com o Moreirense bem, bem, hum, bem no jogo. Depois, com o PSV, teve muitas dificuldades de andamento, de, de, eu diria até de físico, e aguentou bem em Lisboa. No segundo jogo, então, foi histórico foi porque o hum, Benfica conseguiu reorganizar-se com menos um. E agora, com o Aroca, uma primeira parte. Uh, uh, perdão, com o tom dela, isto, é, uh, isto já aconteceu na emissão da BTV com Jorge Jesus e acho que o Helder conduto também, porque deve ser por serem os dois de Amarelo, mas peço desculpa por essa confusão. O tom dela uh, conseguiu fazer aquilo que se esperava aqui, boa organização, uh, uh, boa resistência, boa organização defensiva acima de tudo e sempre podia, espreitava o contra-ataque, num desses contra-ataques conseguiu mesmo marcar um, um gol que lhe deu vantagem e que deixou em sobressalto a equipa do Benfica mas, mais uma vez Jorge Luz sabe que, com quem conta tem recuperado alguns jogadores como o Seferovic, que não teve grande influência, mas já foi a jogo e vai agora para a seleção suíça o Seferovic vem de um ótimo europeu e conseguiu mexer na equipa de maneira que o Benfica tomasse conta do jogo e que fosse perigosa e que criasse as oportunidades que não tinha criado na primeira parte nomeadamente com a entrada, claro, de Rafa, sempre ele um, a agitar completamente o jogo. Mas também de Gilberto, que foi para o lugar do André Almeida, e o Gilberto acabou por ser mesmo determinante. Uh, eu acho que já não é o mesmo Gilberto que andava meio perdido no ano passado. Ele nunca vai ser um lateral direito de referência internacional, mas a verdade é que está-se a revelar muito útil e acho que hoje merece todos os elogios, porque não é só o gol foi uh, o desequilíbrio que ele foi dar ao lado direito, deu sempre a cara à luta, tentou sempre arranjar desequilíbrios do seu lado, apoiou, mostrou-se ao jogo, não se escondeu e acaba por marcar o gol É uma daquelas belas histórias que ficam uh, para sempre, daqui a uns anos estamos a, a lembrar. Então, e aquela tarde cheia da luz que o Benfica estava aflito e quem resolveu aquilo foi o Gilberto, uh, já se sabe... Uh, a história está sempre a arranjar novos capítulos para recordarmos. E o outro gol foi do Rafa, obviamente. Deixem-me só elogiar o Paco Aesterã, uh, porque uma coisa é os jogadores do Tondela caírem uh, na tentação do, do antijogo e começarem a perder tempo e a tirarem-se para o chão e queimbras e essas coisas todas. Isso tem a ver com a experiência dos jogadores, com o caráter dos jogadores. Com, uh, se quiserem, uh, talvez a veterania de andarem lá há muito tempo. Porque está ali um misto de jogadores muito jovens com outros mais batidos. E eu não quero ser injusto para nenhum. Eu percebo perfeitamente que o Tondela não tem as mesmas armas de Benfica e chega ali uma altura que a tentação é grande. E quando tem um árbitro como o Tiago Martins, que era outra nota que eu queria deixar, que sempre, pelo menos que vem ao Estádio da Luz, faz questão de ser protagonista e de ser arrogante e de ter obrigar o Benfica a marcar uma falta três vezes seguidas porque a bola estava um metro ou dois ao lado, na grande área do Benfica, sem ninguém por perto. Isto aconteceu, isto é muito uh, do que o Tiago Martins tem para, para dar. Fica, um, fica aqui uma imagem de elogio para o Tondela, porque o seu treinador um, organizou a sua equipa de maneira um, muito competente, como eu tenho dito aqui também ao longo do, do tempo que ele tem estado cá. Eu acho que o Paco Estrané é um treinador competente, um, tem feito um ótimo trabalho e hoje ele tem uma coisa que, não, que uma, uma atitude que fala por si só e que talvez não tenha aparecido na televisão eu penso que não apareceu na transmissão da televisão porque o Benfica sai para o ataque e mais uma vez estava uma bola dentro de campo em frente ao banco do Tondela e uh, foi incrível ver o Paco Aestaran correr e antes que o Tiago Martins uh, visse a bola e que já o tinha feito por duas ou três vezes para a sua jogo porque estava outra bola dentro de campo Uh, o Saram entrou dentro de campo e tirou a bola para que o jogo não parasse, mesmo com a sua equipa sem bola a defender. Eu vi isto, foi, foi à minha frente, e também vi uh, o apreço que a bancada central atrás dos bancos teve, também viu esse gesto e aplaudiu o Pacaestarã. Portanto, fica aqui esta nota uh, para se explicar que o Tondela não é uma equipa de um, Antijogo um, e uma, uma equipa que esteja a fazer mal ao, ao Campeonato Português Não. os próprios jogadores, depois é que têm um, têm um bocado essa tendência. Mas caramba, o Benfica, há poucos dias em Eindhoven, na parte final, os seus jogadores, o Odisseus também já estava a demorar um pouco mais a bater o pontapé de baliza. Houve jogadores, se calhar, que no choque preferiam ficar no chão. Isso faz parte do futebol e eu nem vou muito por aí. Um, fica então a nota do, do Benfica, e perdi aqui um pouco mais tempo, porque o Benfica é uh, a equipa mais massacrada do, dos candidatos ao título, e fecha, eu vou dizer isto, uh, convicto daquilo que eu vou dizer, fecha de uma forma surpreendente uh, este ciclo uh, tão exigente. Ou seja, quatro vitórias no campeonato em quatro jogos, entrada na Liga dos Campeões depois passar a Spartak com e PSV em Dover, era muito difícil, pedir mais a Jorge Jesus, era muito difícil pedir mais um, Rui Pedro Brás, Rui Costa, porque foram eles que tomaram conta do futebol numa altura em que parece-me que era unânime, que todo, o país olhou e pensou, não, isto vai ser trágico, uh, se a época passada já foi má, então depois de tudo o que aconteceu ao Benfica no, neste verão, uh, não era expectável que o Benfica acabasse estas primeiras quatro jornadas líderes de lado, que vale o que vale a quarta jornada, mas não deixa de ser simbólico, que o Benfica tenha conseguido aguentar as pontas, tenha-se conseguido organizar e tenha convencido os seus jogadores hum, a conseguirem hum, estes hum, este esforços para, para tudo ser bem-sucedido. Última nota. Em relação ao último ano e meio de, de futebol, eu vou repetir aqui esta imagem. O Benfica, sem público no estádio, não ganhava este tom dela. Tenho certeza absoluta, tal como não teria ganho ao PSV. O público voltou ao cheio da luz, e isto também é bom para, para reflexão. Estes cerca de 20 mil espectadores que resolveram vir ver o Benfica nestes primeiros três jogos oficiais da temporada, quatro com o Spartak Moscovo, é um público que percebe o jogo, percebe o clube e percebe o que é que a equipa precisa nos mais determinantes momentos da partida. Por isso, tantos elogios da parte dos jogadores como do treinador. É muito importante ao Benfica, quando está a perder um zero e tem, um, tem que ter paciência à procura dos passos para chegar ao gol ter o apoio do seu público e não ter imediatamente uma dela ou uma exigência um, que no Estádio da Luz costuma ser brutal. E isto não é de agora, já vem do estádio antigo. Só que o que eu noto é que com estes 20 mil, o Benfica está em perfeita harmonia a bancada e daí aqueles susteios depois do golo do Gilberto e aquele uh, cântico logo a seguir ao golo do Gilberto em, um, em unanimidade no Estado da luz. Portanto, fica também esta ideia que às vezes 20 mil é melhor do que 65 mil... Um, numa altura que eu lembro-me em que já, sei lá, a meia hora de jogo estava 0-0 e o estádio passava um nervosismo lá para dentro de incrível. Agora, essa é a vida dos grandes clubes. Essa é a vida do Benfica, ter o estádio cheio e ter o público a exigir e a querer ir em cima da equipa. Isso eu já, já vejo futebol na luz desde os anos 80. Nada a dizer. Agora, nota para a inteligência também das pessoas que foram ao estádio da luz e perceber como é que podem ajudar a equipa. Isto é muito importante. Penso que... Pode-se passar para outros estádios, mas o meu conhecimento é este e partilho aqui esta opinião. Do Braga vitória, vou compensar o tempo que estive aqui a falar sobre um, Benfica e Tondela, porque vi muito pouco. As informações que eu tenho são uh, até de nível pessoal uh, e parece-me que o Braga poderia ter ganho o jogo, merecia ter ganho o jogo, teve mais oportunidades. Um, 7.500 pessoas ou 7.600 pessoas em Braga, 25% da lotação de 33% possível, não, não é chocante, mas de qualquer maneira, penso que um Braga-Vitória merecia ser melhor tratado pela Liga, como eu disse, ter um horário só para, para esse jogo, para que toda a gente possa, possa ver, e em contas finais, dizem que o Braga acaba com... Um, dois, dois jogos em que não ganha portanto é um empate, uma derrota e duas vitórias o Braga soma agora sete pontos do lado do uh, Vitória o Vitória acaba por uh, fazer render aquela, um, aquele triunfo que teve na última jornada já na reta final com o Vizela daqueles 4-0 e soma agora cinco pontos e pode começar uh, Pepa, pode ter agora mais tempo Uh, agora que passou esta barreira psicológica do Derby, também era importante para o Vitória não perder. Penso que sai melhor o Vitória de Guimarães do que o Braga, que o Braga que agora quando voltar tem à sua frente o calendário europeu carregado uh, e com expectativa de seguir em frente. Penso eu que será uh, objetivo dos responsáveis uh, de Braga. Nos dois jogos que fecham a jornada, nota para a triste plateia que apareceu nos Açores. O Santa Clara merecia muito mais carinho em casa. Não sei se o facto de ser num domingo à noite, penso que às 8 da noite, afastou pessoas ou não, sei que apareceram 588 pessoas em São Miguel, ou seja, 5% do estádio foi ocupado. Isto é quase um jogo à porta fechada. 588 pessoas para o Santa Clara Gil Vicente. Uh, vou repetir, o Santa Clara merece carinho, uh, o, que fizer, o que passou o Santa Clara nesta nesta temporada, uh, entre casos de Covid, entre viagens, entre esforço, entre uma eliminatória dura com o Partizan que acabou por se rir aos, uh, aos Sérvios, o Santa Clara consegue ganhar ao Gil Vicente, que era muito importante esta vitória para, para o Santa Clara, porque andou a gerir o esforço da, da Europa. É a primeira vitória de Santa Clara no campeonato, só uma quatro pontos e dá ali um salto mais confortável. Para o Gil Vicente, segunda vitória, a segunda derrota um, seguida, depois de ter começado com duas vitórias, mas nada de, de grave. Um, aliás, o resultado acaba por ser bom para o Santa Clara, no sentido de que são os três pontos, mas também não é muito convincente. E eu tive a oportunidade de ouvir o Ricardo Soares a dizer que o resultado podia ser outro e, Uh, acredito que o Gil Vicente pudesse uh, levar mais dos Açores de qualquer maneira, bons sinais do Gil Vicente neste terreno de campeonato e um desejo que o Santa Clara consiga fazer um campeonato tranquilo uh, consiga manter os seus melhores jogadores, que eu acho que a, a, a saída do Carlos Júnior a saída uh, do Morita que parece que está mesmo de, de saída uh, é que podem atrapalhar os planos da, da equipa de futebol e eu não queria nada que daqui a uns meses estivéssemos a dizer que o Santa Clara fez uma, uma má época por causa do esforço europeu. Eu acho que o esforço europeu do Santa Clara já está compensado com as vitórias que conseguiu, com a ajuda que deu a Portugal de estar no ranking à frente da, da França. Isso tem que ser valorizado, tem que ser, tem que ser elogiado. Porque o, o, a presença de Santa Clara foi muito digna na Liga das Confederações e o mesmo se aplica ao Passos, que depois de ter perdido naturalmente num dos palcos mais míticos do futebol atual em Inglaterra, com o Tottenham, o Passos já fez um. já teve uma grande proeza. Aquela vitória ao Tottenham ninguém lhe tira e toda a gente. Uh, que viu em, na Mata Real esse jogo, há de se lembrar para o resto da vida, apesar de depois terem perdido em Londres de uma forma natural. Mas o Passo Ferreira somou a segunda vitória, tinha ganho no primeira, na primeira jornada, voltou a ganhar agora, agora com uh, surpresa, porque foi em Portimão e o Portimonense também está a fazer, também tem duas vitórias, também tem feito um, um bom arranque de campeonato. e esperante uma plateia interessante no Algarve. Apareceu 22%. Portanto, um jogo à mesma hora de, dos Açores no Algarve já levou muito mais gente. Uh, muito mais gente, não em número de espectadores. Que estamos a falar de 1.100 espectadores. Mas é a ocupação do estádio aqui que interessa. 22% uh, é bem bom para Portimão. O Portimão se perde, perde em casa. O Paulo Sérgio queixou-se uh, da finalização. Há ali aquele problema para resolver do Beto. Vamos ver como é que fecha o mercado. Isto é extensível a todos os clubes. Também desejo que o Passos faça uma época tranquila para não dizerem que andou a pagar o esforço de andar na Conference League. Eu acho que o esforço da Conference League tem como retorno prestígio europeu, pontos no ranking e o apreço dos adeptos que gostam de futebol, destas equipas que vão lá para o mérito próprio porque lutam muito no campeonato e quando parece que Às vezes, quando chegam lá, parece que aquilo é um estorvo, que eu não entendo para isso. mas vale, então, desperdiçarem alguns pontos antes de lá chegar e não se apurem. Portanto, muitos usam ao Santa Clara, ao Passos, do Benfica, já falei, que também conseguiu conciliar a luta europeia com um bom arranque no campeonato. E vamos ficar à espera da quinta jornada. Neste momento, então, temos Benfica, Porto Sporting e Estoril. Boa Vista e Braga são as primeiras equipas fica com 12, o Braga com 7, é esta a diferença um, cá em cima. Lá em baixo o último, Bolonenses, Famalicão também com um ponto, Moreirense com mais um, Aroca, Tondela uh, e depois Vizela, Santa Clara e Marítimo. Ou seja, estão lançados os dados, eu acho que agora muita coisa muda. Acima de tudo, muita atenção um, ao calendário do fecho de, de transferências, que acho que muita coisa pode mudar, tanto nos grandes como nas equipas, Uh, com os exemplos que eu dei do Santa Clara, ou do Porto e do Benfica, e até do Sporting, vamos ver o que sobra de, um, deste fecho do mercado e podemos depois fazer também aí uma breve análise. Viramos a página neste domingo desportivo formato uh, Fever Pitch, uh, já estamos com 55 minutos, tudo dedicado a futebol português, um, Destaque também para a 2 Divisão, já agora deixe-me saudar esta nota, o Rio Ave, apesar de um jogo polémico contra o Leixões, o se Mota é muito agastado com o, com o árbitro, mas o Rio Ave confirma que está ali de passagem e que vai subir. De resto, grande luta que se espera ver na 2 segunda Divisão, como, como é costume na 2 na Liga portuguesa, mas não, não há dúvidas nenhumas, o Rio Ave... Apesar de um empate, leva já 10 pontos. Depois o Benfica, bem que perdeu com o Casa Pia, mas o Casa Pia também com um, um, um projeto interessante. E o Benfica também com alguns casos de Covid a condicionar ali o trabalho do Veríssimo, mas também um ótimo arranque da, da equipa mais jovem do Benfica. E ali já na luta, Feinense, que ganhou agora em Faro, Leixões, Covilhã, Nacional, hoje também ganhou o Veríssimo, enfim. Vão-se posicionando os grandes candidatos. O Chaves hoje também conseguiu a sua primeira vitória. E vamos ver o que tem para nos dar a partir daqui. Isto ainda está tudo muito ainda a começar. Viramos a página, como eu estava a dizer há pouco. Vamos então para o futebol internacional. E desvalorizando aqui classificações, mas dando só aqui algumas notas breves. Inglaterra. Toda a gente aguarda então a estreia de Cristiano Ronaldo, que esta semana trocou o futebol italiano pelo inglês. Regressa ao Manchester United. Dizem que poderia ter sido ao Manchester City, tudo bem. Quando acabem bem, adeptos do Manchester United eh, completamente motivados. Foram hoje até o Wolverhampton jogar contra o Wolves de Bruno Lage ganhar 1-0. Um Pelo que eu vi no resumo, eh, o Wolverhampton voltou a sofrer os, eh, de, de, o mesmo pecado dos últimos jogos. Não consegue marcar gols e por isso acaba por perder 1-0, um mas construiu muitas oportunidades de gol. Uh, Agradece ao Manchester United, que volta a somar uma vitória. Assim, tem duas vitórias e um empate. Uh, mais preocupante para o Wolves, que uh, três jogos, nenhum gol marcado e três derrotas. Portanto, temos aqui uh, que tem, lá tem que melhorar ali a finalização. Uh, nota ainda mais negativa para o Arsenal, tanto, não tanto para o Norwich, porque o Norwich tem sido o ioiô do campeonato inglês. Uh, Norwich voltou a perder neste fim de semana uh, em casa com o uh, Leicester. O Arsenal, é a grande ilusão do futebol internacional, uh, levou 5 do Manchester City. Não é tanta derrota, é mais os números e é a classificação que, uh, pesadíssima que o mete no último lugar da tabela com 0 uh, pontos e 9 gols uh, sofridos. Uh, o City acaba por reagir bem aos desgostos de mercado. Não tem sido famoso o mercado do sítio apesar do Grilis, mas é sabido que se interessaram para Messi e Cristiano Ronaldo e não conseguiram. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. De qualquer maneira, Guardiola a confirmar a goleada que tinha dado ao Norris e são duas goleadas praticamente seguidas. A Sunfield e Brentford empatam aqui todo o destaque para o Brentford, que subiu este ano, o tal projeto que se calhar um dia nos vamos dedicar aqui no Fever Pitch, num episódio especial, porque vale a pena, a tal ligação ao Midtjylland que vai jogar contra o Braga, uma gestão muito à base de estatísticas e um scout muito especial com essa ligação à Escandinávia e ao seu diretor dinamarquês, que é também, como eu já disse, presidente do Midtjylland A verdade é que o Brentford Uh, três jogos, dois empates e uma vitória. Belo regresso à, à, à Premier League. Agora empatou com o Aston Villa, esteve a ganhar. O Everton uh, ganhou 2-0 ao Brighton. Teve ali uma cena estranha entre o Calvert Lewin e o Richardson. Queriam bater o e bateu o Calvert Lewin e o Everton ganhou 2-0. Rafa Benítez, para já está uh, muito bem, está-se a safar muito bem. Não perdeu nenhum jogo. Dois jogos, um empate esta vitória mais natural em Brighton, mas um terreno sempre difícil. Empate entre Newcastle e Southampton. Dá a ideia que o Southampton também está a somar pontos na senda do que foi feito no ano passado, que às tantas poderia ter descido. Vai aqui acumulando pontos preciosos. Mais estranho o empate do West Ham com o Crystal Palace. Foi uma pena, porque o West Ham vinha de... Um, duas vitórias agora neste derby com o Crystal Palace 2-2, mérito para o Crystal Palace também Patrick Vieira já estava a ser uh, questionado e agora soma o segundo ponto num, num jogo que vale mais do que um ponto porque é um derby e era contra uma equipa que só tinha vitórias grande jogo em Anfield ontem entre Liverpool e Chelsea impressionante o Chelsea o Torrell está a construir um monstro uh, o Chelsea esteve a ganhar um zero Uh, o gol de empate do Liverpool é um momento trágico para o Chelsea, é a expulsão e uh, a para o Liverpool, expulsão para o Chelsea, mas aguentaram-se de uma maneira incrível, reorganização total de Turrell e parece-me que o Chelsea é um grande candidato ao título este ano. O Liverpool, acho que, mais uma vez, tem ali falta de mão de obra, faltam reforços para... Para o Manchester falta banco ao Liverpool. É verdade, tem uma frente-ataque de muito boa. Agora, o trio alargou a quarteto. tanto pode jogar o J como pode jogar o Firmino, como se viu. Mas dá a ideia que falta ali qualquer coisa. ao Liverpool para ser mais competitivo e, acima de tudo, ser mais resistente ao longo de um calendário super exigente como o inglês. Mais a Liga dos Campeões. Esta vez até estão no grupo do Porto. Portanto, vamos ver se o fim do mercado ainda traz alguma coisa para o Liverpool. Parece-me que precisa. Outros jogos, Burnley 1, Leeds United 1, Tottenham 1, Watford 0. Aqui, com a particularidade de Nuno Espírito Santo conseguir a terceira vitória seguida, conseguiu cumprir a reviravolta com o passo Ferreira à meia da semana. Tudo está bem um, no, em Londres para uh, a equipa de Nuno Espírito Santo. Uh, vai fortíssima no primeiro lugar, 9 pontos, líder isolado, com três jogos. Uh, está na, na fase grupos da Conference League uh, e, portanto... O melhor arranque era impossível e, claro, o mais importante de tudo, contra com Eric Kane, que está de volta, embora hoje o herói até tenha sido o son, a bater um livro direto, não bate ninguém, vai lá para dentro e festejaram. Portanto, muito animado, como não, não, não seria esperar outra coisa, mas muito animado a Premier League. Vamos rapidamente espreitar Itália. Primeiro jogo pós saída de Cristiano Ronaldo. Muita discussão, se o campeonato italiano vai continuar... Uhum, no nível bom que a que chegou até ao ano passado depois das saídas de Lukaku das saídas, da saída também do Cristiano uhum, e também do próprio Conte uh, parece-me que sim parece que a qualidade vai continuar lá vamos continuar a ter bons jogos incerteza na, na tabela classificativa mesmo porque a Juventus em dois jogos ainda não ganhou nenhum e uh, não podia ter um jogo mais simbólico depois da partida de Cristiano Ronaldo tem uma triste derrota em casa por um zero contra o Empoli, que veio da 2 divisão. Ganhou em Tuny com grande surpresa. Ora, os resultados deste fim de semana trazem essa vitória do Inter, confirmando um bom arranque dos campeões. 3-1 em Verona, esteve a perder, não foi fácil, mas conseguiu dar a volta. O Dinesa aproveitou receber o Venezia, que subiu este ano e somou... Uma vitória confortável, 3-0. A Atalanta com o Bolonha tentou muito, mas não conseguiu uh, vencer. Uh, é um estranho 0-0 para quem se habituou a ver a Atalanta nos últimos anos. De qualquer maneira, é uma vitória e um empate. Resistência uh, do Bolonha. A Lásio goleou a Spezia por 6 1 com tiro imóvel a marcar três gols, podia marcado 4, foi-lhe um penalti. Mas em grande plano, esta Lazio do Sarri começa a fazer, a chamar assim muitas atenções. Boa vitória da Fiorentina sobre o Turino, que parece que vai partir para mais um ano de resistência a tentar evitar a descida. E hoje tivemos já o Nápoles a ganhar com, no terreno do Génova. De segunda vitória para a equipa do Nápoles num terreno nada fácil empate entre Sassuolo e Sampdoria a outra equipa que costuma produzir muitos, go muitos gols e dar grandes jogos também para tua zero ou seja, não foi a tarde de Sassuolo como não tinha sido a tarde da Atalanta Sassuolo 0, Sampdoria 0 grande vitória do Milan no, na recepção ao Cagliari a estreia do Giroud a marcar o golo. Ainda não é Ibrahimovic, como sabe. O Rafael Leão tem um golo que lhe é atribuído, apesar de ter batido num companheiro. É uma vitória hum, muito boa do, do, do Milan, 4-1, hum, que chega-se também à frente, não é? E, finalmente, José Mourinho arranca muito bem no campeonato italiano. Foi jogar com uma equipa que subiu. O Salernitana aproveitou para ganhar 4-0, de superioridade total, coletiva, individual, e aqui está a Roma, dois jogos, duas vitórias, seis pontos, e ainda com o mercado aberto, o Abraham, por exemplo, marcou muita expectativa para ver os passos seguintes desta Roma. Passamos agora para a Espanha, também primeiro ano pós-Messi, aqui muitas, muitas mudanças, o campeonato espanhol, esse sim, tem estado em declínio nos últimos tempos, principalmente depois da saída do Neymar, do Cristiano e agora do Messi. É incontornável esta, esta análise. Mas em Espanha já vamos para a terceira jornada. O, U, o grande jogo do fim de semana foi o Atlético Madrid-Vilha Real, que acabou hoje à noite e ainda tive a oportunidade de ver a ponta final. O Vilha Real ia ganhar com mérito em Madrid ao campeão, num grande jogo, e acontece... O, algo absolutamente impensável, se, se não viram, uh, vejam o resumo, vejam pelo menos o golo do empate, que é inacreditável, uh, acontece já mesmo em cima do, do final do jogo, e é um autogolo, uh, acho que é do Mandi, o número 22, já estou a visualizar o número 22 do Villarreal, tenta atrasar a bola para o Ruli Uh, o Rolino não estava no seu sítio, não está, estava mais para a esquerda para, para receber a bola. Uh, houve ali um, uma desconexão visual e a bola para dentro da baliza, com 3, 4 jogadores via real, todos a caírem no relvado quando vê a bola entrar. É uma, é uma imagem dramática, mas de uma beleza profunda do que é que pode ser o futebol. E assim o Atlético de Madrid, em vez de perder, só um ponto num jogo que deve preocupar uh, Simeone, uh, ainda sem João Félix, mas a perder os primeiros pontos da La Liga. Aliás, na, no Campeonato Espanhol, toda a gente já perdeu pontos. Não há nenhuma equipa que possa somar uh, os jogos por vitória. Já todos perderam pontos. Mostra aqui também a sua competitividade. Rapidamente vou recordar os resultados. O Mallorca que uh, recebeu o Espanhol jogo de equipas que vieram da 2 Divisão, o Mallorca aproveitou o fator casa ganhou 1-0. Um o Valencia com o Gonçalo Guedes em grande, em grande plano consegue ganhar ao Alavés por 3-0. Parece que o Valencia está a tentar uh, a virar a página e deixar para trás aquela péssima imagem que deixou nos últimos meses. Uh, para já, três jogos, duas vitórias e um empate. E, uh, repito, Gonçalo Guedes de volta. O Atlético de Bilbao consegue ganhar em Vigo por 1-0. Grande vitória. A Real Sociedade ganha ao Alavés por 1-0 também. Uh, e o Elche... Impõe um empate ao Sevilha, com um grande jogo do Fidel, que fez um ótimo jogo. Um bom, bom jogo do Wells um, um Sevilha a perder pontos. E o Real Madrid com uma vitória muito difícil, como é tradição, em Sevilha contra o Betis. Um grande golo do Carvajal, com todo o mérito para o Benzema. Uh, foi o detalhe que resolveu o jogo. Mas reparem, isto nos jogos de sábado, todas as equipas que se defrontaram não marcaram mais de um golo. Foi 1-0, 1-0, 1 0 e isto mostra que falta aqui qualquer coisa no campeonato espanhol. Mas em contraste, hoje já tivemos mais golos. O Barcelona ganha o Getafe 2-1 sem grande convicção, mas de qualquer maneira Memphis Depay está a assumir um, o seu papel, está a ser desequilibrador. O Barcelona que calha no grupo do Benfica uh, está -se a se reconstruir e conseguiu a vitória. É verdade, não é espetacular, mas conseguiu ganhar o Getafe. O Asasuna ganhou de forma uh, absolutamente espetacular, com dois golos nos tempos de desconto em Cádiz, 2-3. Jogo importante e pontos importantes para as contas da manutenção. Também uma vitória sensacional do Rai Velha contra o Granada, que nos tem habituado a presenças europeias nos últimos anos, a goleada de 4-0 da equipa madriolena que vem da 2 divisão. E isto dá tudo que, ao fim de três jogos, Real Madrid Uh, Sevilha, Valência, Barcelona, Atlético de Madrid e Maiorca, todos com 7 pontos, Real Sociedade com 6, Osasuna e Atlético com 5, ou seja, tiro de partida no campeonato espanhol, todas as equipas já perderam pontos, falta ali espetacularidade, mas uh, a competitividade está lá. Passamos então para o campeonato alemão, uh, para dizer que na Alemanha jogaram-se também 3 jornadas e a notícia é que o Bayern de Munique não é líder. O líder é o Wolfsburg. Sensacional arranque de campeonato um, da, da equipa do Wolfsburg que hoje aproveitou para somar a terceira vitória seguida ganhando o Leipzig. E é a segunda derrota do, do Leipzig. É um princípio um, preocupante para o Leipzig pós Nagelsmann que como se sabe foi para o Bayern de Munique. Agora o um, treinador dos Estados Unidos, o March está a ter muitas dificuldades uh, em conseguir impor o seu futebol. Já Van Bommel está à frente do Wolfsburgo e uh, é a grande sensação do uh, início deste campeonato. O gol foi marcado por Rossilon, o francês, e uh, temos o Wolfsburg, então, na frente da Bundesliga. Uh, hoje houve outro jogo. O simpático União de Berlim bateu o Borussia Mönchengladbach por 2-1. Também pontos importantes para o União, que também garantiu a meio da semana a presença na Conference League. Isso vai ser muito, muito engraçado de ver o união Berlim na Europa. O um, união Berlim, que, diga se ainda não perdeu nenhum jogo. Esta foi a primeira vitória, mas vinha já de dois empates. Uh, volta a estar ali perto do top 6 e isso é engraçado. A jornada abriu em Dortmund, adversário do Sporting, que ganhou 3-2, muita dificuldade para ganhar ao Offenheim. Apareceu mesmo o Haaland numa altura em que parecia que o jogo estava um, resolvido com o empate do Offenheim muito perto do fim. O Haaland parece que tem ima na bola, vai ter com ele ele faz mais um daqueles golos de força. Um, acho que aqui o segredo do Dortmund é o mesmo segredo de muitos clubes pela Europa. fora, chama-se janela de transferências. Quando fechar, se Haaland continuar no Borussia, o Dortmund é uma equipa a ter em conta tanto na Bundesliga como na Europa. Se Haaland sair, as coisas ficam bem mais complicadas para uh, os adeptos da Muralha Amarela. Mas, de qualquer maneira, o Dortmund a cumprir aqui uh, no, no arranque, apesar daquela de, de derrota com o Freiburg. Enfim, é uma irregularidade, já nos habitámos um bocado a ver, mas uh, repôs aqui algum ânimo com esta vitória arrancada a ferros no fim com o Offenheim. Na jornada de sábado, o Freiburg foi ganhar a Stuttgart 3-2. O Freiburg uh, a confirmar um grande arranque de temporada. Duas vitórias e um empate. O Mainz ganha o Greutfurt, que começa a desenhar-se como um candidato forte à descida. O Mainz, que andou nessa luta no ano passado, já soma aqui seis pontinhos em três jogos. O Greta de não, não ofereceu grande réplica. O Leverkusen foi ganhar o Augsburg por 4-1. Também exibição de gala do Leverkusen, que está ali também na luta pelo primeiro lugar. A Interac e Armínia empataram 1-1. A Interac este ano não está a começar... Tão forte. Fala-se da possível saída de Kostic. Vamos ver se esta entrada de Frankfurt este ano vai andar ao contrário do que andou no ano passado. Que andou ali a lutar pela Liga dos Campeões e este ano não começou com tanto fogo. O Colónia confirmou a boa imagem que tinha deixado com o Bayern e ganhou por 2-1 ao Bochum, outra equipa vinda da segunda divisão, e mantém-se também ali no top 6 com duas vitórias. E, e, finalmente, claro, o Bayern, que vai jogar com o Benfica na Liga dos Campeões, depois daqueles 12-0 da taça, brindou o Hertha de Berlim com 5-0. Nada de novo, não há notícia nenhuma aqui. A notícia é que o, um, o Lewandowski soma 300 golos pelo Bayern. E uma grande imagem que fica do final do jogo, não sei se tiveram a oportunidade de ver, foi os jogadores do Bayern com bandeiras do Bayern de, de Munique no relevado a passearem para uh, agradecerem a presença de público no Alianz Arena e é uma das grandes imagens deste fim de semana. Mas a notícia é o Wolfsburg na frente e vamos ver se Van Bommel consegue manter este andamento. Fechamos com a Liga Francesa, especialmente porque na Liga Francesa estivemos hoje o começo de uma nova era. Se quiserem do um novo rei em França, o Messi entrou. É a grande notícia do Rance contra o PSG, porque entrou o Messi, mas ficou apenas e só 1-0 para o PSG. Há uma grande imagem que é no fim o guarda-redes do Rance a pedir ao Messi para tirar uma fotografia com o filho dele ao colo, é muito bom, a mostrar já, fazer lembrar até aquela final da Copa de Espanha com todos os colegas do Messi a quererem tirar uma fotografia com ele e com a taça, que mostra realmente. Um, o, o alien que temos aqui. Ora bem, este é o primeiro dia de muitos da Liga da 1 com uh, Messi como cabeça de cartaz. Mbappé foi figura, uh, não sei, não sabemos, se terá sido o último jogo de Mbappé no campeonato francês e também com o PSG. Se foi, deu a vitória, marcou aos 16 minutos uh, e sai em grande. Isto porque é falado uh, que o Real Madrid pode querer o jovem do PSG, grande eh, jogador da seleção Francesa. Ora, o que é que temos aqui? Não, não há grandes novidades porque o PSG desta vez não facilitou. O arranque é eh, limpinho. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Portanto, vamos tentar perceber o que é que eh, aconteceu mais de perto. O Angé está também com um arranque surpreendente. Voltou a ganhar, tem 10 pontos. Eh, é segundo classificado. O Angé costuma ser uma equipa a lutar mais pelos lugares de permanência ganhou o Ren por 2 Outro clube que vem da 2 divisão e que está um, a surpreender é o Clermont, que, uh, Clermont que empatou 2-2 com o Mets e uh, soma quatro jogos sem derrotas. São uh, duas vitórias, dois empates. Também matei o um terceiro lugar. Uh, arranque surpreendente. O fantástico Nice, um, que já tinha ganho ao campeão por goleada, recebeu o Bordelso. O Bordelso é o tal clube que tem ligação umbilical aqui ao Boa Vista e que anda a receber os jogadores do campeonato hum, português como o Francérgio que se estreou com o Ricardo Mangas também uh, na, a, a central uh, jogadores que nos habituámos a ver no campeonato português o Mangas no Boa Vista, o Francérgio veio do Braga, uh, não podia ter sido pior a estreia uh, da equipa do Bordeaux uh, equipa de, treinada agora por Petkovic é selecionador da Suíça uh, contra o Gautier, atual campeão de França que conquistou o título pelo, pelo Lille, saiu ele veio para o Nice e está a fazer um arranque de temporada sensacional. 4-0, gols de Kluivert, Guiri, que fez um bis, e ainda houve tempo para o Duran lier fazer o seu gol aos 85 minutos. Ou seja, temos um grande Nice para acompanhar este ano. Temos um bordel preocupante, mas sempre para me manter debaixo do olho para essa ligação que tem ao Boa Vista. Também ontem houve um Marseille-Saint-Etienne, depois daquele Marseille-Nice, o Saint-Etienne regressa com o Paillet, titular e num dos grandes clássicos do futebol francês. O Marseille ganha 3-1, também confirmando os bons sinais que já tinha deixado para trás. O jogo com Nice ficou. Por resolver, não sei ainda que resultado é que vai ter final, mas acho que podemos contar com o Marseille este ano para animar ali o topo da tabela. Dos jogos de domingo, o Mónaco ganhou ao o, -o, o Mónaco em um, ressaca europeia, depois de ter sido eliminado, mas ter dado tudo na Ucrânia uh, para entrar na Liga dos Campeões, não conseguiu, voltou às vitórias, importantíssima esta vitória uh, do Mónaco, a primeira no campeonato para sair ali daquela zona vermelha. Um, como eu disse hoje, já ganhou. O lance empatou com o Lorient 2-2. O Strasbourg ganhou 3-1 ao Brest E o Lille, campeão, ganhou 2-1 ao Montpellier. É uma vitória curta, mas leva o Lille para a primeira vitória em quatro jogos no campeonato. E soma assim cinco pontos. E consegue-se meter ali a meio da tabela na paragem das seleções. Estas foram as notas mais fortes. Da, da jornada do fim de semana. Talvez deixe aqui só uma nota de rodapé para dizer que o PSV comanda o campeonato na Holanda com três jogos, três vitórias. com Uma vitória mesmo na ressaca da eliminação em casa com o Benfica. Conseguiram ganhar 5-2 ao Groningen. A resposta do Ajax foi de 5-0 ao Vitesse. Parece-me passa muito por ali, sem grande surpresa, a luta pelo título. Mas o Ajax já tinha perdido pontos, tinha empatado com o Twente. E agora tem a companhia também do Utrecht na terceira posição. A Ajax joga contra o Sporting na Liga dos Campeões, deixou aqui um bom cartão de visitas de 5-0 ao Vitesse. o PSV tinha acabado de medir forças com o Benfica e que segue líder da Holanda. Não vou continuar esta viagem internacional, vou-me despedir agradecendo a todos. Uh, a vossa audiência uh, o Fever Pitch versão domingo esportivo passa pelo futebol nacional e internacional fica por aqui espero que seja uma boa companhia para a, para a vossa semana não precisam de ouvir tudo seguido mesmo porque vamos a caminho de uma hora e vinte de episódio mas podem ouvir isto em várias partes durante a semana mesmo porque não vamos ter futebol tão depressa, agora é tudo parado jogadores a caminho das seleções calendário de uh, UEFA e de Come para seguir. Hum, prometo vir aqui falar também das seleções, como sempre, também para, para quem não acompanha tanto e não gosta tanto destas fases de qualificação uh, para o Mundial de, das várias zonas, para terem aqui também um, um guiazinho básico, uma coisa uh, prática, para se perceber também o que é que vai passando um pouco por essa Europa fora e, e basicamente na América do Sul. Uh, e a ver como é que se posicionam as equipas em relação ao Qatar, porque é agora uh, o seu espaço na, no calendário futebolístico. E depois já sabem, havemos de regressar. Nem pensem que estão marcadas datas e horas para os jogos de, do Campeonato Português no regresso. Isso, uh, um dia destes, há de sair. Para já não há data nem hora para a quinta jornada do Campeonato Português, porque é que haveria de haver, não é? Mas eu tenho esperança que, uh, agora que já há calendário na Liga dos Campeões e na Liga Europa, que se consiga chegar a um consenso e se consigam marcar, sei lá, assim na loucura, quatro jornadas seguidas, seis jornadas seguidas, não sei, tentem surpreender os adeptos e façam com que se consiga viver melhor nestas logísticas. A todos que seguem o Fever Pitch, muito obrigado. Encerramos assim também o mês de Agosto, o mês de retorno, um, nestas conversas e nestes, no, no podcast dedicado a futebol um, e espero que com novidades uh, em breve para o resto da temporada fiquem bem, vejam futebol e nem um, moral a quem gosta e quem produz conteúdos do futebol que há em muitos e bons a uh, fazer exatamente o que não se faz nos canais de televisão e noutros sítios públicos onde se deveria Uh, puxar mais pelo futebol e nem por isso. Fica aqui esta reflexão. Muito obrigado por ouvirem. Até à próxima. Boa semana.